0: ...y bienvenidos a la ACB en Marcha... ...aquí en Pasión por Avance Radio... ...os presentamos la pérdida de la jornada número 32... ...de la Liga Endesa ACB... ...una jornada que como siempre... ...se prevé apasionante... ...jornada que comienza... El, ...esta tarde a las 7... ...de la tarde con el partido que va a enfrentar... ...a contra Zaragoza... ...contra Real Madrid... ...se podrá ver por el día el número 55... ...de Movistar Plus, en un duelo que mide al líder de la competición, el Real Madrid... ...después de que haya disputado entre semana el partido que tenía aplazado... ...de la jornada número 30 y de haber conseguido la victoria... ...se ha colocado con esas 22 victorias y 7 derrotas... ...se mide a un técnico Zaragoza apuros con 9 victorias y 20 derrotas... ...intentando conseguir una victoria que le saque de las posiciones traseras de la clasificación en el conjunto de técnico contra Zaragoza vamos a escuchar a su técnico a Luis Yuil
1: bueno yo se lo dije el primer día no, esta semana eh, que, que al final el, el jugar contra el Real Madrid es una motivación extra simplemente por la repercusión que tiene por jugar contra uno de los cuatro mejores equipos de Europa ahora mismo yo creo que es mejor de los últimos años cinco final four de siete y yo creo que es un extra para el jugador en este final de temporada y también con lo que nos jugamos nosotros, es el Real Madrid más lo que nos jugamos nosotros que es intentar finiquitar ¿no? eh, la salvación del equipo y como yo he planteado al equipo, además no planteo solamente el equipo del Real Madrid sino planteo los próximos tres partidos como un playoff a tres partidos en los que tenemos que ganar dos ese es mi planteamiento de final de temporada para ellos ¿eh? que tenemos que jugar un playoff a tres partidos, el primer partido jugamos en casa el siguiente fuera y el siguiente en casa, de los cuales tenemos que sacar dos para, para ganar eh, digamos la salvación en un playoff por la salvación y es un poco mi planteamiento con ellos esta semana y así se lo planteo en los, últimos, en los próximos 10 días que quedan que nos jugamos la salvación Hombre, Siempre hay opción, yo creo que nosotros es decir, vamos al partido a ganar te he dicho que además me lo planteo como un playoff a tres partidos y uno de ellos es este, o sea que si perdemos el partido tenemos que ganar los otros dos para ganar el playoff que me propongo eh, y luego que lo que tú dices del Madrid eso es verdad, por un lado tenemos la opción de que ellos han acabado eh, la fase previa de la Euroliga que yo creo que es un poco eh, lo que les llevaba también un poco al límite en el tema físico, tema de mental eh, a veces Euroliga con doble jornada de jugar martes, jueves y jugar domingo y la verdad que ellos ya la han terminado, yo creo que están muy centrados en la Liga ahora, sobre todo estas dos semanas, para intentar acabar en la primera posición que le dé factor cancha en todos, las, en todos los playoffs y lo tienen a su alcance, y bueno, nos vamos a contar un Madrid pues más centrado en lo que la Liga se ve ahora mismo, ¿no? apartando un poquito la Euroliga hasta que les toque la final four, pero por otro lado nosotros yo creo que también estamos compitiendo contra todos los equipos desde que defiende menos el partido de Canarias que, que lo pongo como el borrón ¿no? de estos partidos, el resto de los partidos con todos hemos competido, y lo que tenemos que intentar hacer, lo que está claro contra el Madrid tenemos que un partido perfecto y que ellos no lo hagan Para eso también tenemos que poner nuestra parte Defensivamente, para intentar que ellos no Se sientan cómodos en el partido Bueno, yo creo que nos vale para todo lo que te he dicho o sea, Al final, yo creo que para seguir Nosotros, eh, como tú dices Realzándonos en lo que estamos haciendo o sea, Yo creo que está claro que no estoy contento Porque no estamos ganando Pero sí que es, hemos tenido cuatro salidas Fuera de casa bastante fuertes Como han sido Tenerife, no Andorra Barcelona y Murcia y las cuatro hemos tenido opciones de ganar el partido hasta los dos últimos minutos del partido prácticamente. No vale, está claro. Yo no soy conformista y no te voy a decir que me vale competir porque no me vale para nada y me gustaría tener ahora mismo un par de esas victorias en el bolsillo y estar salvados completamente. Pero sí que creo que el equipo está trabajando bien, el equipo está creyendo en lo que estamos haciendo. Nos falta consistencia los 40 minutos, yo creo. Es lo que nos está faltando. O sea, yo creo que hacemos ciertos momentos del partido buenos y ciertos momentos que nos cuesta conectar y contra el Real Madrid, como he dicho al equipo, desconectar un minuto y medio porque yo vi visto el partido que se jugó en el Palacio, el Palacio se llegó al tercer cuarto igualado, a falta de 1.40 el tercer cuarto íbamos dos abajo, acabamos 14 abajo ese cuarto, o sea en un minuto y 30 segundos el Madrid te puede hacer parciales de 10, 12, 14 puntos y eso es un poco lo que contra el Madrid no te puedes permitir, un minuto de desconexión contra el Madrid es 10 puntos de diferencia. Bueno, yo creo que a veces lo que hay es falta de seguir haciendo lo que estamos haciendo y creyendo hasta el momento que te estás jugando todo. ¿verdad? yo creo que estamos haciendo una defensa ciertas defensas muy buenas en cuanto a agresividad del pick y llegan los momentos claves y yo he puesto por ejemplo la canasta que nos mete el Barça eh, la última que nos mete Tomic antes del triple de Raiz y nosotros estamos defendiendo los pick en todo el partido, que no nos hace una continuación Tomic en todo el partido. Y justo en la jugada que te estás jugando el partido, como que todos nos metemos un poco atrás. Y les he dicho que un poco hay que ser valientes en estas situaciones. Yo creo además que no es un equipo con, ca o sea, con carácter ganador. Sobre todo para ser valiente, yo creo que tenemos muchos jugadores acostumbrados a esto y en esos momentos difíciles cuando tú tienes que seguir ejecutando las cosas como las estás entrenando, no irte este para atrás. Que es un poco, te pongo ese ejemplo, del y no es miedo, es a veces decir me quiero proteger para que esto, y a veces eso te lleva a que el otro equipo tenga muchas tomas de decisiones, que es un poco, el otro día en Murcia nos pasó un poco lo mismo, primera parte, yo creo que defendimos muy bien 35-30 con... 10 pérdidas y 8 rebotes en ataque, o sea, dejar a Murcia en 35 puntos con un equipo por encima de 80 y pico, y en la segunda parte como que no seguimos haciendo un poco eso por los miedos a los mates de Tumba, y como yo dije, más vale que Tumba me gane el partido con 20 puntos a que me los gane Benite, Byron o Campacho, que lo tenía claro, y un poco, es lo que tenemos que hacer, el plan de partido, los 40 minutos, a veces hay momentos en que por ese temor o esos acúmulos de resultados, no lo ejecutamos durante los 40 minutos, y es lo que nos falta a veces. Pues bien, la verdad que yo creo que estamos en el momento físico mejor casi de todo el año, prácticamente, yo creo que sí lo que estamos haciendo es llegar con el equipo en buenas condiciones, Tomás está llevando bien, se está llevando bien, tenemos a todos los jugadores disponibles, y eso es lo que más confortable me siento, ¿no? que al final, eh, yo siempre he dicho que... Los partidos al final hay que tener a los jugadores y lo bueno es que los tenemos, llegué con el equipo un poco en ese tema de lesiones y con problemas, poco a poco hemos ido controlando las cargas, trabajando muy duro pero con, controlando esas cargas y yo creo que el equipo ahora mismo físicamente está bien, salvo un poco Benzin con un poquito de farcite que le estamos controlando las dobles sesiones y Gen con su problema a veces de cargas, pero son cosas pequeñas que le estamos controlando las cargas pero no se están perdiendo ningún entrenamiento. Pues eso, yo, yo creo un poco, yo confío mucho en Sergi pero la verdad que también Tomás ha dado un paso adelante con él el, el, con él el equipo tiene muy controlado los ritmos y las formas de juego yo creo que Sergi nos tiene que dar desde ese segundo base ese cambio de ritmo, esa forma de jugar diferente como es Sergi a campo abierto con un poco más de descaro, sin, con más improvisación pero tomando decisiones más agresivas ¿no? más arriesgadas pero que nos da ese cambio de ritmo y yo creo que podemos complementarlo eh, cada vez mejor yo creo, yo he hablado con Sergi bastante yo confío en él, lo que pasa que en estos momentos también te digo que Tomás está jugando bien y cuando un jugador está jugando bien pues yo ahí pues, mido los minutos también conforme a como estaba, en el momento que Tomás yo empecé Tomás no estaba en su estado, pues más o menos estaban jugando 20 cada uno ahora mismo un poco Tomás está jugando bien los partidos a dos se pasa adelante y por eso Sergi ha perdido un poquito de protagonismo y bueno, como tú me dices, al final atraer a Marcos la opción a veces de jugar con los dos a la vez pues al final tenemos un poco más de overbooking en la parte de fuera, con lo cual se me limita un poco esa opción que sí que utilicé en los partidos cuando llegué contra Obradoiro y, ¿no? y contra y contra Andorra y contra Canarias. ¿no? Sí, eso está claro, O sea, pero yo te dije siempre, yo por eso no he hablado de los otros equipos, yo he planteado esta semana nada más llegar al equipo esta sema, estos 10 días, 12 días, 14 días, que no hay más, con un playoff a tres partidos, y lo he repetido ya en la, hoy en la rueda de tres veces pero es lo que tenemos que hacer nosotros para no depender de nadie hay que ganar el playoff este de tres partidos ganar dos y no hay que mirar a nadie no ocurra lo que ocurra en Santiago lo que ocurra en las últimas jornadas no pasa nada nosotros ganando dos partidos estamos salvados ¿eh? si no perdemos un partido de más de esos dos el otro de 90 y un puntos o sea vale sería la otra esto quiero decir pues matemáticamente estaríamos a dos, con lo cual para mí ese es el objetivo, ganar esos dos partidos y ya está, y está claro que es verdad que, que jugamos otro partido y jugaremos cada jornada, ¿eh? el anterior jugábamos cada vez que jugaba Betis, porque no es lo mismo que ellos pierdan que ellos ganen, eso, eso es verdad, pero nosotros, como he dicho, mirando adelante y no a los lados. A ver, lo que interesa es que el Madrid no corra, si el Madrid corre no le puede ganar nunca, o sea, eso es algo, como se ha dicho a los jugadores, si os corren es 99,9% de posibilidades de que pierdas o sea, es que eso no hay tu tía, si el talento que tienen, encima te meten canastas fáciles de contraataque pues ya estás sumando 20 puntos de contraataque que para ganar Madrid tienes que meter 100 y meterlas casi de espaldas como digo yo, porque si no, no le ganas imposible, entonces, sí que nosotros no podemos perder nuestra filosofía de correr porque nosotros en ciertos momentos hemos, estamos casi en todos los partidos corriendo más que el contrario o sea, no estamos corriendo muchísimo pero estamos anotando 10, 12, 14 puntos de contraataque y no nos están anotando lo que sí está claro de repito, es que el Madrid no tiene que correr si el Madrid corre está muerto o sea yo eso está claro pero vamos no descubro nada quiero decir cualquier persona que vea al Real Madrid como juega como ellos co juegan a campo abierto ellos tienen tanto talento y tantas opciones que al final es muy difícil ganarles
0: el conjunto maño llega a este encuentro con todos sus jugadores disponibles es decir Luis Gil podrá alinearlos y si así lo estima Oportuno decir que los precedentes históricos de este partido pues han sido nueve ocasiones Con eh, una victoria para Teniconta Zaragoza y ocho victorias para el Real Madrid eh, En el conjunto blanco no han dejado declaraciones esta semana Y decir que en el aspecto físico eh, Anthony Randolph ha eh, sido dado de alta para la Liga Andesa CB, Ocupando la plaza de Trey Tronkins eh, duelo importante para dos equipos, el Real Madrid intentando mantener el liderato y técnico contra Zaragoza a intentar salir de las posiciones eh, traseras. Duelo interesante en la pintura entre Heiner y los pibos del Real Madrid y veremos a ver si Tomás Bellas eh, puede hacer algo contra la dirección del conjunto blanco. Vamos a por el siguiente partido. El siguiente duelo que se va a disputar eh, va a enfrentar a Río Natura-Mombuso-Bradoiro contra Real Betis-Energía Plus. Será a las 8 de la tarde de hoy sábado y este duelo que mide a dos equipos en las posiciones eh, traseras. Eh, tenemos al conjunto de Río Natura-Mombuso-Bradoiro con 9 victorias y 20 derrotas al Real Betis-Energía plus con ocho victorias y veintiuna derrotas, partido muy importante, puesto que los dos equipos están ahí metidos en esa zona baja y una victoria de, de Río Natura Múlsola Oiro eh, dejaría prácticamente a los gallegos salvados, ¿no? de cara a las dos últimas eh, jornadas. En los precedentes eh, históricos de este duelo entre gallegos y sevillanos, seis enfrentamientos, poniendo pista el Obradoiro con tres victorias para cada equipo. En ese aspecto hay igualdad. En el conjunto gallego vamos a escuchar a su técnico Moncho Fernández.
2: Bien, bien, con bueno con molestias, como siempre os digo, cuando no hay nada muy grave. pues Con las molestias yo creo que del final de temporada, pero en principio todo el mundo bien. ¿Emocionalmente cómo lo es? Pues bien, preparados, muy preparados. Eh, supongo que es imposible estar ajeno ¿no? a todo lo que está rodeando el partido, pero bueno, lo que es en el trabajo, y en la pista, los veo muy felices, muy contentos, me imagino que ansiosos, porque llega el sábado, que es lo lógico, los jugadores. Y entonces, bueno, eso me hace estar tranquilo, no verlos tan sonrientes. Sí, sí, lógicamente, cuando el partido está tiene tanta expectación, pues lógicamente los jugadores desean que llegue cuanto antes. Sí, lo importante yo creo que es pensar en qué cosas tenemos que hacer bien para ganar el partido, ¿no? Eh, lógicamente eh, el entorno tiene que hablar del resultado, no es su trabajo Pero un cambio nuestro es hablar de lo que tenemos que hacer para obtener un buen resultado Tenemos que centrarnos en, en las pequeñas cosas, en aquellas cosas sobre las que tienes control y Siempre hablamos lo mismo, tanto defensivo como ofensivo Entonces si focalizamos nuestra atención a, en la tarea y como te decía antes la afrontamos con alegría, con ganas con bueno pues Al final será todo mucho más fácil
3: Temes, bueno, temes entre comillas, ¿no? Que toda la expectación, todo lo que se ha dado durante la semana, redes sociales y demás, sí. iniciativas, por supuesto, enfocadas, ¿no? A ayudar al equipo. Sí. ¿Te
2: ¿Pueden añadir responsabilidad al equipo? Mira, el... Estábamos hablando ahora de un acto social de del club. Eh, yo presumo siempre de cobrador más que un equipo de, de básquet. De que nuestra afición es fundamental y especial. ¿Cómo me voy a quejar de que la gente eh, se vuelque, eh, ponga en marcha este tipo de campañas, haciendo ver y dándole eh, visos de, de, de auténtica realidad a esto que hablo yo siempre, ¿no? O sea, por eso el equipo es especial, por eso la obra es especial, porque su afición es especial, para la gente es especial. Entonces, no, al revés, yo creo que lo que nos da eso es, es ánimos e folgos, ¿no? Para, para pelear, para luchar, para saber que, que ya lo saben, ¿no? Que, que ellos representan algo más que cinco tíos corriendo detrás de un balón, como decía antes.
3: En meramente relacionado con el baloncesto, ¿qué hay que vigilar de este evento? A más que me quiero poner el cuento, me quieren como otra cosa en la cabeza. Bueno, si cosa en la cabeza, eso no les vale ganar.
2: Bueno, pues que es un equipo experto que sabe jugar, que es un equipo que tiene puntos en, en, en muchas posiciones. ...que es un equipo que ha sabido disputar y competir muy bien... ...en los últimos partidos, siendo partidos de máxima dificultad... ¿no? ...frente al Madrid, Barça y, y Valencia. ¿no? Entonces, saber que enfrente vamos a tener un, un equipo... ...que nos va a poner las cosas eh, difíciles... Que, ...que es un equipo que juega bien, que trabaja bien... ...y que, pues en el partido va a haber altibajos... ...habrá momentos buenos y malos... ...pero que tendremos que, que afrontarlos de nuevo... ...con lo mismo que te decía antes... ...centrarnos en lo que tenemos que hacer en la siguiente acción... ...ni más ni menos otro partido con muchos partidos, según. Sí, sí eh, va a haber muchas situaciones y emparejamientos que Que, que marcarán el devenir del resultado final, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, saber manejar, ya te digo, técnica y tácticamente el partido y psicológicamente también, ¿no? Dos puntos valen dos, tres valen tres, uno vale uno, va a ser un partido baloncesto. Lo que tenemos que hacer es jugar al básquet como hemos hecho otras veces y eso los chavales van a hacerlo perfectamente. Sí. Bueno, eh, pues yo creo que cada día se va viendo un poquito del estilo y de la, y de la mano de Alejandro Lógicamente no, no puedes cambiar meses eh, en, en una semana o por lo menos No es lo que ha hecho Alejandro Alejandro ha mantenido muchas cosas en las que ya hacía mmm, Betis Pero yo creo que les ha dado su propio, su propio estilo ¿no? Tanto en el aspecto ofensivo como en el aspecto defensivo Buscar un ritmo alto de juego, eh, dejar mucha libertad a los jugadores, bueno, han llegado otros jugadores, como es el caso de, de Debray, se han caído otros por el camino, como, como Caneo, Cherry, ¿no? Bueno, aparte de lo que cambian los jugadores, yo creo que el estilo de Alejandro, pues, en, en varias situaciones del juego ya se puede reconocer manteniendo cosas de, de lo que hacía tabac Bueno, pues Debris anotación, eh, y, y bueno, pues lo que es Debrais, ¿no? Un anotador, un tirador, un jugador muy experto, que y, y Carlos igual, ¿no? Pues Carlos, yo creo que le, les ha aportado esa veteranía, esa experiencia que, que tiene como, como jugador, aparte de su capacidad para, para anotar, ¿no? Eh, de Brais está empezando, bueno, está jugando bastantes minutos con, desde su llegada. Y Carlos está siendo el, el suplente de Radicevich, ¿no? Saliendo al banco para, para dar respiro y calma en esos momentos en los que el joven base está en el banco. En un partido con
1: tanto nervios, aparte de los dos, que se juegan bastante,
3: ¿qué prefieres o qué crees que lo beneficia más? ¿Un
2: partido con mucho ritmo, puntuaciones altas o jugar a poco No, nunca lo, No, nunca lo planteo así, ¿no? Eh, ...los partidos, estos planteamientos a priori... vamos a hacer esto... ...un ritmo alto, un ritmo bajo... ...bueno, el ritmo bajo quizás si lo puedas escoger... ...lo del ritmo alto... ...pues depende de muchas cosas... ...de los puntos que recibas, de los rebotes que tengas... ...de si la pelea por el rebote es limpia o no... ...depende de, de mil factores... ¿no? ...yo prefiero eh, focalizar en, en, en pequeñas tareas... Que, ...que nos vamos a encontrar prácticamente en cada posesión... ...y tener que, que hacerlas bien... Que, ...que tiene que ver con cosas que se repiten en todos los partidos... ¿no? ...porque al final los básicos son los básicos... ...el uno contra uno, el bloqueo de rebote... ...la transición defensiva... A defensa del bloqueo directo, pues todo este tipo de cosas. Claro, y, y claro, y, la, y aquellas ocasiones, y cuando generas una buena ocasión o clara, que nos, pues lógicamente ser capaz, de, ser capaz de anotarla, ¿no?
0: En los gallegos eh, siguen siendo bajas Adam Bechasek y Alberto Corbacho, mientras que eh, David Barlow ha sido dado de alta en esta jornada en lugar de rosco Allen en el conjunto bético vamos a escuchar a su técnico Alejandro Martínez
4: Sí, sí, sí yo creo que sí está preparado el que no está preparado no se va a subir al avión mañana así que están todos preparados seguro. Buena, yo creo que buena productiva, creo que hemos mejorado bastante en situaciones en las cuales cometíamos cometíamos claros errores defensivos y ofensivos y creo que, que bueno, que la semana en líneas generales ha ido bien, ha ido eh, en progreso y sobre todo eso, pues mejorando las cosas, las pequeñas cosas que, que no estábamos haciendo bien y que te hacen al final de un partido pues que se decante la victoria para ti o para, el, o para el equipo rival. Todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, hoy, mañana y el sábado. Todos los días hemos hablado de eso, pero todos los días hemos hablado de eso desde que llegamos aquí, que todos los partidos eran así, que todos los partidos eran finales, pero es cierto que este es más final que todos los que hemos jugado anteriormente y probablemente que, que también que los que juguemos después. Aunque sí es cierto que si ganamos no se acaba todo, o sea que hay que seguir compitiendo y hay que seguir trabajando y entonces todo el discurso que hemos utilizado con, en este partido habrá que volverlo a utilizar en el, para el partido contra Andorra y contra Málaga porque no va a ser un resultado ya definitivo porque aunque ganemos en Santiago si luego no rematamos la faena pues nos podemos quedar, eh, esa victoria se puede quedar en nada. Sí, pero nos visita Andorra, o nos visitaría Andorra, que es un equipo que se está jugando a entrar en playoff y que es un equipo muy potente, con, con muchos jugadores de calidad. Y vamos a Málaga, que probablemente se, este, se estará jugando, pues a lo mejor incluso hasta ser cabeza de serie en la en los playoffs de la Liga CB. Entonces, bueno, y por su parte, Obradoiro tendrá que ir a Fuenlabrada y tendrá que recibir al Barcelona. En Barcelona estará en unas condiciones parecidas a Málaga, de tratando de escalar posiciones y acabar lo más arriba posible. ...y fue labrada siendo su último partido en casa... ...y después de un año un tanto irregular... ...pues querrá despedirse de, de, de este año... ...en su casa ganando el partido... ...pero bueno... ...yo creo que todo eso son... ...son situaciones que pasarán a partir del sábado por la noche... ...y, y, y bueno... ...la verdad que, que no sacamos las cuentas... Eh, ...sabemos cuáles son... ...pero no estamos hablando de ellas... ...de lo que pasaría si perdiéramos... ...o si hay que perder de cinco, de menos de diez... ...de, de lo que sea, nosotros... Solo pasa por nuestra cabeza ganar y no tenemos otro objetivo que conseguir ese ese logro. Yo espero que no, yo espero que no y la verdad que no creo en eso, ¿no? No creo que, eh, y, y probablemente históricamente mucha gente ponga eso en eh, como excusa, ¿no? Es que claro, es que se habló tanto de ganar, que nos presionaron demasiado. Ah, yo creo que son cuentos chinos, yo creo que son cuentos chinos y lo que tiene que hacer el jugador es dedicarse a jugar, a defender, a... ...hacer las cosas al 100% y esa presión y esa tensión y todas esas, esas palabras que, que, repito... ...a mí me suenan siempre a excusa, eh, quedan en el olvido. Bueno, yo creo que en, la, en todas las temporadas estas anteriores en las que apenas ha subido nadie... Eh, bueno, ...a mí me tocó ser una de las partes que subió con una operación que se realizó con, con el canon de Alicante... Eh, y creo que el otro que subió fue Andorra, pagando, pagando el canon. Creo que no han habido más ascensos y, y han habido, no sé cuántos exactamente, pero tanto el año pasado como el anterior, como digamos los cinco últimos años, han habido muchos equipos que han quedado en la 17 séptima plaza, incluso la 18 octava y que al final han sido repescados. Bueno, pues yo creo que es una, son partes del juego y, y Manresa está en, en todo su... Bueno, ...veo completamente lícito... ...que aspiren a, a quedarse en la competición... ...pese a haber descendido... ...yo creo que ellos son... ...pues como también decía ayer... ...alguien del club... ...el, el último en, en elegir... digamos, ...el último a tenerse en cuenta... ...pero si, si, si otro año más sucede... ...que los equipos que... del Leboro pues no tienen... ...las posibilidades de, de ascender... ...es normal que se repesque a los... ...a los dos equipos que desciendan de, de categoría... ...y no lo veo ni como un desagravio ni como algo de lo que haya que sentirse eh, mal ni algo que se utilice como arma arrojadiza contra Manresa o contra San Sebastián en su momento, contra estudiantes que uno de los equipos fundadores de la liga y que eh, por, por temas deportivos ha descendido dos veces y al final ha sido rescatado y ahora, bueno, pues este año está haciendo una temporada un poco más, más desahogada digamos, ¿no? Yo creo que que las reglas son las que hay y y si, y si uno se puede aprovechar de ellas en, en detrimento de otro pues bueno nadie lo hace digamos adrede pero pero son las reglas que hay y, y hay que aprovecharse de ellas quizás lo que más me preocupa sea la comunicación con mis jugadores por el por el ruido que, que genera la, el, el, los aficionados de, de obradoiro yo creo que eso es lo que más me preocupa y lo que y lo que he hablado más con tanto con nico como con carlos no que que tengamos comunicación ellos dos y conmigo en el, cuando estén en el campo, porque por mucho que yo grite, por mucho que grite Javi, por mucho que grite Rocky, eh, las indicaciones no van a ser escuchadas por los jugadores, de ninguna de las maneras, porque es imposible escucharlas, entonces tenemos que tener mucha comunicación visual para saber en cada momento qué tenemos que hacer o qué, tenemos, o, o qué no tenemos que hacer en, en algunas ocasiones, y quizá eso sí me preocupa el resto, al jugador que no le guste jugar en un ambiente así, pues repito que no se suba al avión tampoco yo creo que que todos jugamos por jugar por disputar grandes partidos en nuestra vida y este tiene este es un gran partido que va a ser recordado para lo bueno para lo malo va a ser recordado siempre así que el que no tenga esas mariposas en la barriga y esas ganas de de que llegue ya el sábado por la tarde y que empezamos ya a competir pues pues la verdad es que no para mí no merece ningún respeto como jugador pero creo que todos los que tengo en, el, en, en, en la en el roster ahora mismo están deseando que llegue el partido, deseando que llegue el momento que el balón, que el balón salte al aire por parte del árbitro y que y competir y ganar el partido. Bueno, yo creo que el, las condiciones que genera el equipo rival, pues supongo que va a ser un... O supongo, o, o todo hace indicar que puede ser un partido a pocos puntos, partido muy... para amarrar mucho en defensa, pero, pero bueno, una cosa es lo que pensemos, otra cosa es lo que vaya a suceder en realidad, ¿no? Eh, creo que los dos equipos podemos jugar de varias maneras diferentes y habrá que adaptarse rápidamente a la que a la que mejor vaya para el día de... para el sábado, ¿no? ¿Qué versión veremos del Betis? Bueno, yo espero que sea una versión un poquito mejorada de los tres partidos anteriores, hemos trabajado esta semana para que eso sea así eh, y, y bueno y un partido en el que la, como comentaba al principio, los pequeños detalles van a ser clave, cualquier cosa ...que al principio del partido hagamos bien o hagamos mal... ...si la hacemos bien ya la tenemos en nuestra mochila de, de, de... cosas positivas y si la hacemos mal la podemos penalizar al final... ...segundas opciones en rebote, pérdidas de balón un tanto... Eh, ...tonta, eh, mala circulación de balón, mala lectura de las defensas del rival... ...todas esas cosas hay que hacerlas bien y estamos trabajando para que así sea... ...no, no, yo creo que, que la sede tiene muy claro... ...en el nombramiento que vaya a hacer, que lo sabremos dentro de unas horas... Eh, ...que si, si bien es cierto que a todo el mundo le gusta pitar un Barça-Madrid... ...yo creo que a todos los árbitros les gustaría pitar un partido así... ...tan importante para dos entidades... Mmm, eh, ...con tanta solera como, como Sevilla, como Betis y, y como Obradoiro... ...y yo creo que que no no ...para mí el arbitraje no es nada que ahora mismo me, me preocupe... ...ni me quite el sueño porque sé que va a haber un buen arbitraje... ...con errores, con aciertos... ...pero ni más ni menos los que vayamos a cometer nosotros o Obradoiro... Y que, y que no, por ahí no tenemos que preocuparnos en absoluto. Tenemos que preocuparnos de lo que podemos controlar, que es nuestro juego, nuestra defensa, nuestro ataque y nuestras emociones. Porque va a ser muy importante controlar las emociones, tanto si vas por arriba en el marcador como si vas por abajo en el marcador. Es muy importante controlarte, saber que el partido acaba cuando acaba. No acaba cuando vas días arriba cuando vas días abajo, sino cuando cuando el árbitro pita al final. Y, y esas son nuestras preocupaciones. El arbitraje, de verdad que para nada para nada me preocupa. Todo, todo es planteable, todo, incluso que algún otro jugador juegue de cuatro y tren juegue de tres, todo, todo es planteable y todo es, todo es posible. Todo Con tal de ganar vamos, vamos a hacer las todas las estrategias que creamos oportunas, los cambios, las modificaciones, las... algunas situaciones que a lo mejor alguien no entienda pero que nosotros entendemos que pueden ser buenas para ganar.
0: Bokinas Bar continúa de baja por parte del cuadro bético. En un jugador muy importante para, para ellos. Y decir también que la quina, la ficha de Kenny Cherry está desactivada, por lo que no podrá disputar este partido. Ojo a este duelo, que puede dejar las cosas bastante decididas en la parte de atrás. Vamos a por el siguiente partido. Nos vamos ya a la matinal de domingo, donde se van a disputar. Un total de cinco enfrentamientos comenzando por el duelo que va a medir a Moraván Andorra contra Valencia Basket. Partido que se disputará a las 12 y media que se podrá ver por el día 192 de Movistar Plus y que mide al Moraván Andorra octavo en la clasificación con 19 victorias y 14 derrotas. Contra el eh, Valencia Basket que está con 22 victorias y 7 derrotas Partido importante para ambos equipos El Moraván Andorra que está peleando con el el, el Bilbao Basket y con el conjunto murciano Para la última plaza de los eh, playoffs eh, Se mira ante un, un Valencia Basket que querrá conseguir la victoria para seguir la estela del líder del Real Madrid enfrentamientos en la historia entre estos dos equipos en tierras andorranas con cuatro eh, enfrentamientos, una victoria para Andorra y tres para Valencia Basket. En el cuadro andorrano vamos a escuchar a su técnico Joan Peñarroya.
5: Como ha sido la semana de entrenamiento, porque darreramente has tenido bastantes problemas, a més que en ahora set días de competición, no?
6: final de temporada, normalmente normalment los equipos tienen problemas. Nosotros lo llevamos a un mes muy complicado hay muchas bajas, hay bajas de jugadores que no pueden jugar, jugadores que no entrenan, que no puedan entrenar, jugadores que els has de parar en sessions. Bueno, problemas. No estem evidentemente, mal el nuestro millor moment físico, pero a el que tenim, a el que tenim, a mal que som, a amb, amb problemas, eh, la mentalitat adequada y el recurso de, de la nostra gent tenim prou per, per aconseguir la victòria. A menos o és el del que estic, de que estic convençut. A partir de aquí, bueno, surtem tot l'any hem tingut coses, com totes aixòs, però a partir de tres o quatre setmanes que en pude masses, pero es lo que toca y dit, els que estem. Tenemos suficiente.
3: Joan, ¿con valores el calendario que tengo que tres tres partidos, vosotros
6: también? El 2012 es un calendario complicado, como usted también. No sé con valores si el calendario que teniu de cara, aconseguir que este objetivo la vuelta la plaza? El calendario es el que es, es complicado para todos. Eh... Pueden valorar el nuestro, pueden valorar a los rivales. En un contra voy a encontrar los dos millones de equipos de la Liga, de la competición, y jugaré a cambio de un rival que se estará jugando al eh, amb lo cual es máxima dificultad. Pudemos, ser quieren, eh, sin guanyar cap partit. Eh, o podemos necesitar ganar todos tres partidos son cosas que no sabemos lo cual, en que ens podemos centrar és en recuperar efectivos mm, para que puedan ayudar eh, en estos últimos días preparar a saber cómo están fin para jugar contra Valencia y fue un muy buen partido todo pasa por fue un muy buen partido el dimensio un muy buen
5: partido ¿Tens Partidos que son de eh, molta transcendència, potser no també que tan acostumats a jugar aquesta manera de partidos. ja eh, han jugadors al que en aquest sentit hauran de fer más tenir més importància, més...
6: Bueno, però jo juguem tot l'any que tenim gent que es relativamente nueva a la competición, altres que no, Lo eh, portem bé. Al menos aquí caso portem força bé això. Amb lo qual aquest és un equipo que, que es mou per Per jugar com obert, per jugar amb alegria, per jugar amb intensitat, eh, quan juga agressiu si troba si troba a gust, aquí recursamos amb la seva gent eh, ens hi trobem a gust idium ja buscarem un partit igual. Prepetixo davant un rival que té molts, molts arguments, que té un gran potencial físic, que té molta rotació, que té molta experiència, un bloc molt homogeni, però nosaltres intentarem fer nuestro nostre partit aquí en casa.
0: Muchos problemas para Andorra en cuanto a los jugadores que están de baja y los problemas físicos, ¿no? Porque, eh, apuntamos, Beca Burjanache sufre una sobrecarga en la rodilla derecha. Tanasi Tanasis eh molestias musculares en el bíceps femoral. Eh, Andrea Vichy, una sobrecarga en la rodilla derecha. Y Kritsch, eh Serapovich, eh, molestias en el dedo pulgar de la mano derecha. Además de todo esto, hay que sumar la baja de Nacho Martín, que continúa sin poder ayudar a sus compañeros. Mucho problema físico, veremos a ver cuántos de estos jugadores terminan disputando el encuentro. Por parte de Valencia Basket, escuchamos a su entrenador, a Pedro Martínez.
5: Bueno, como que ya queda tan poco, pues todo parece que es más decisivo que, que la jornada 4 del campeonato, ¿no? Pero, bueno, realmente todo... Eh, bueno, sí, efectivamente, ahora todo lo que vaya a pasar pues va a tener ya una incidencia muy decisiva en, en la clasificación final y ahí estamos, ¿no? con, con la horquilla de, del 1 al 4 todas abiertas eh, la del 1 no, no cuento mucho con ella porque no depende de nosotros y, y bueno, pues a intentar quedar lo más arriba posible, ¿no? yo creo que, que es importante es mejor quedar segundo que tercero y es mejor quedar tercero que cuarto, ¿no? bueno, vamos a, vamos a intentar ...en estos tres partidos que quedan... Eh, ...quedar lo más arriba posible... ...porque bueno, pues puede ser importante... ...Murcia lleva una racha muy buena... Desde, ...desde el cambio de entrenador... ...y creo que han ganado siete de los ocho últimos... ...o seis de los siete últimos... ...y, y, y todavía tienen opciones de playoff ...gracias a este sprint final tan bueno que están haciendo... ...y yo creo que será un, un partido complicado... ...y luego, pues evidentemente... ...el campo de la Andorra es muy difícil... ...porque están luchando por el playoff y ...están haciendo una temporada muy buena... Y, eh, su campo es un campo difícil ¿no? con, con muy, muy buena presión ambiental y eso les favorece mucho al, al equipo de casa y, y seguro que, que va a ser un partido dificilísimo y el de estudiantes yo creo que estudiantes está muy bien ahora con, con algunos fichajes que han hecho para recuperar a jugadores que se habían lesionado y tal eh, será también un partido muy difícil ¿no? bueno, hemos de ir partido a partido y bueno, sabiendo que, que tenemos ahora pues un, un sprint final que además se va a jugar muy rápido en una semana, pues con, con bastante exigencia por la calidad de nuestros rivales. Y bueno, yo creo que Andorra, respecto a la primera vuelta, a Nacho Martín aquí era un jugador importante y ahora está lesionado. Eh, pero sobre todo creo que es un equipo que hay que destacar su diferencia de cuando juega en casa a cuando juega fuera. En casa es un equipo tremendamente sólido, solo ha perdido un partido. Eh, bueno, pues está claro que, y fuera creo que solamente han ganado dos, ¿no? Y entonces, está claro que son los mismos jugadores, pero notan no mucho cuando juegan al respaldo de sus aficionados o cuando no, ¿no? Entonces, pues para, hemos de saber que, que Andorra el domingo, pues, Va un partido para ellos decisivo, ¿no? Decisivo porque perdieron el otro día en Bilbao, perdieron en la Verás y donde si ellos se van a querer hacer fuertes lógicamente es en casa, ¿no? Luego tienen un partido en campo en Sevilla y luego tienen que recibir al Madrid, pero claro el primero que tienen es el nuestro y para ellos es prácticamente una final, ¿no? Y nosotros sabemos que, que es, lo, tienen muchas cosas a favor por el factor pista y que nosotros vamos a tener que jugar muy bien para que no, no nos ganen el partido.
0: Más descargada la enfermería del cuadro talón ya, con eh, solo dos bajas, Mikitobi y Slava Krasov, que no van a poder ayudar a sus compañeros en este partido duelo interesante, ojo al, al, a, en la pintura hay ese enfrentamiento entre Duljevic y, y Sherman Idi que va a ser muy atractivo y luego también ver cómo eh, si es capaz el Moraván Andorra de seguir ganando en casa, que es donde esta temporada es un fortín y donde una victoria ante Valencia Basket les acercaría mucho a los eh, playoffs, vamos a por el siguiente partido El siguiente duelo va a enfrentar a Fútbol Club Barcelona Lassa contra Montaquite de Fuenlabrada. Eh, partido que se podrá ver en el día 56 de Movistar Plus. Un duelo que arrancará a las 12 y media y que enfrenta al Fútbol Club Barcelona Lassa, que está situado en cuarta posición con 20 victorias y nueve derrotas. Se va a medir a ese conjunto del Montaquete Fuenlabrada, que está situado en la undécima posición, con 12 victorias y 17 derrotas. Eh, decir que el partido, eh, pues, es quizá más trascendental para Fútbol Club Asa, que intentará conseguir la victoria para seguir en esa cuarta posición, cuanto menos, y ser cabeza de serie para el, eh, los playoffs y Montaquí fue la brada que ya la semana pasada conseguía la salvación y ya poco que hacer en esta liga sino acabar lo mejor posible. En el conjunto de bueno, primero hay que comentar que en el histórico de enfrentamientos entre estos dos equipos, en partidos disputados en Barcelona, pues Montaquí fue la brada nos ha estrenado 19 enfrentamientos con 19 victorias para Fútbol Club Barcelona. -Lasa. En el conjunto catalán, decir que no han dejado declaraciones esta semana y en el aspecto físico, pues vuelven a tener algún que otro problemilla porque se estaba vaciando la enfermería, pero se vuelve a complicar la cosa. Eh, aparte de Víctor Faberán y Pau Rivas y Sani Lagual, que eran bajas la semana pasada, se suma a ellos Justin Dolman, que es baja indefinida por el conjunto eh, del Fútbol Club Nacional. veremos a ver cuándo puede regresar a las canchas. Importante baja en el Montaquite de Fuenlabrada, no han dejado declaración esta semana y decir que la única baja será la de Alex Yorka, el resto de jugadores estarán disponibles para eh, J. Cuspinera. Eh, duelo también eh, interesante, sobre todo para el conjunto catalán, que se juega eh, sus opciones de estar eh, siendo cabeza de serie para los eh, playoffs ¡Vamos a por el siguiente partido! El siguiente duelo va a medir a Divina Seguro Juventud contra Izele Manresa, Será a las doce y media. Se podrá ver por el día ciento noventa y cuatro de Movistar Plus. en un partido que mide al Divina Seguro Juventud que está situado en la clasificación en decimotercera posición. con diez victorias y veinte derrotas. Se mide al conjunto de Izele Manresa que está último con cuatro victorias y 25 derrotas en este duelo que históricamente pues, ha favorecido al cuadro local ya que de los 39 enfrentamientos que han tenido en Liga Andesa CB, dos eh, victorias han sido para Juventud, solo siete para Izele Manresa. En el conjunto de Badalona escuchamos las declaraciones de su técnico, de Diego Campo.
3: Bueno, la semana la hemos llevado por partes, primero haciendo una buena reflexión del partido de, de Vitoria, en el cual creo que la clave fue la mentalidad, nos supimos mmm, llegar con la mentalidad adecuada para jugar como ellos juegan, y luego cuando quisimos pues ya era muy difícil, ¿no? Entonces pienso que esta es importante de cara al partido del domingo porque Manresa es un rival que va a querer reivindicarse eh, aquí, son jugadores de nivel y lo juegan sin presión. Con lo cual vamos a tener que hacer un buen partido. Pero para ello debemos aislarnos un poco de la situación y centrarnos en lo que depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es para empezar a jugar con valentía y con intensidad. Y luego ya viene lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, tenemos que ser valiente cuando vamos ganando, cuando vamos perdiendo, cuando toca tirar o cuando toca pues jugar fuerte. Bueno, que cuando dijo Ventura que estamos en deuda con la afición, pues este es el día, porque, bueno, otros partidos pues sería un buen regalo, pero creo que este es el día de, de hacerle este regalo, y no solo con palabras, de verdad estamos agradecidos de que nos hayan apoyado tanto en una temporada tan dura y sobre todo en los momentos difíciles. Y por eso creo que es un día para jugar al baloncesto bien, para jugar lo mejor que podamos, para jugar con intensidad, para tirarnos por los balones al suelo, para coger los rebotes y luego pues ganar el partido. Y creo que sería pues el regalo, pero con hechos y no con palabras.
0: En el aspecto físico, el Divina Seguro Juventud, eh, Albert Miralles continúa de baja en ICL Manresa. No han dejado declaraciones esta semana y hay que decir que en el aspecto físico Sabiré es baja para este partido mientras que Alexander Serkovich es duda para para el duelo en eh, este partido decir que el conjunto de Badalona pues en caso de conseguir la victoria eh, aseguraría ya mm, la permanencia un año más en eh, Liga en ACB además el conjunto de Badalona va a descansar la semana que viene, o sea que es prácticamente una obligación conseguir la victoria porque si no ya tendría que ir al último partido a, a ver qué pasa y cómo están las cosas en la clasificación para acabar jugándose su, su futuro allí, o sea muy importante para el conjunto de Diego Campo conseguir una victoria en este duelo, vamos a por el siguiente partido Hablamos ahora de lo que puede dar de sí el duelo entre Iberostar Tenerife contra Retabete Bilbao Basket. Un partido que se va a disputar también a las doce y media con las cámaras de Movistar Plus en su dial 193. Donde podremos ver este duelo que mide a un Iberostar Tenerife que está situado en la sexta posición con 19 victorias y 10 derrotas contra el Retabete Bilbao Basket que está situado pues, en esa novena posición con 14 victorias y 15 derrotas. El conjunto de Iberostar Tenerife buscando una victoria que les acerque para ser cabeza de serie en los playoffs. El Bilbao Basket buscando una victoria que les pueda seguir permitiendo luchar por eh, meterse en, en playoffs. Duelo histórico, cuatro enfrentamientos con tres victorias para Iberostar Tenerife y solo una. ...para el Bilbao Basket... ...por parte del conjunto canario... ...escuchamos a Nico Ricciotti...
7: ...muy contento de, de seguir en, en un club... ...que tiene una ambición muy grande... ...y que me ha marcado desde mi llegada... Eh, ...bueno, prácticamente a España... ...y con el que he cre ido creciendo... Bueno, año tras año, temporada tras temporada... Eh, en diferentes categorías y, y bueno me, me gusta mucho eh, quedar en, en la historia, así que bueno es algo, un logro bastante grande. Eh, nunca me hubiese imaginado eh, tener eh, por ahí el protagonismo que, que estoy teniendo y, y el rol dentro de dentro del equipo, es verdad que eh, en mi primer año ya fui encontrando mi lugar dentro de dentro de la liga y a medida que fueron pasando las temporadas eh, bueno la importancia fue fue creciendo y para un jugador siempre eso es muy importante, así que eh, estoy muy satisfecho con lo, con lo que he conseguido y esperemos que bueno, que eso no se corte y que, y que, siga, que siga creciendo. El primer año en el ACB me sorprendió mucho Juan Carlos Navarro. Fue un partido que, nuestro primer partido, mi primer partido contra el Barcelona eh, fue justamente en Barcelona y me tocó defenderlo un momento en el tercer cuarto que bueno, era no había manera de, de agarrarlo, la metido de todos los colores y bueno, y rompió, rompió el partido. Pero bueno, siempre voy aprendiendo un poco de, de todos los jugadores que me toca enfrentar y si bien hay muchísimos talentos en... En la liga disfruto mucho viendo jugar a Facundo Campasso y a Sergio Llull. Está claro que, bueno, que físicamente hay un, hay un parecido eh, razonable, pero, pero bueno, JC, eh, la mete un poquito más que yo. Sería algo muy lindo siempre y cuando bueno, la ambición del club siga creciendo y, y tengamos la misma eh, juntos. Eh, creo que que si eso sigue de esa manera todo pinta para que no me vaya nunca y, y bueno sería sería un, un hecho eh, único para mí porque sería bueno el único club con el que jugué en la CB y bueno sin lugar a duda eh, me, me dejará marcado para siempre
0: en el aspecto físico Tina Bromaitis está prácticamente descartado eh, para este duelo por una lesión en el hombro en el conjunto de retabez de Bilbao Basket escuchamos a su técnico, a Carles Durán.
8: Eh, regular, regular. Eh, Mike está también regular del tobillo. Eh, bueno, yo creo que Alex y Lapi van mejorando y como ya sabéis, pues Tobillas y Scott pues están fuera.
5: Eh, la semana pasada hablabas un poco de que había que quitar la negatividad de Badalona. Esta semana con el triunfo ante Andorra ha sido diferente en cuanto a trabajo, en cuanto a un poco distinta.
8: Bueno, siempre el, el ganar te anima, ¿no? Pero creo que ha sido una buena semana, sabiendo que ahora tenemos la semana final, ¿no? Es el último sprint para intentar estar entre los mejores y tenemos tres rivales pues, de, de máximo nivel.
9: ¿Tenéis gasolina en el depósito?
8: Bueno, hemos intentado entrenar bien eh, y sí que hemos intentado entrenar para competir la semana que viene. Entonces... Bueno, eh, si nos queda poca gasolina hay que dejarla toda, no, no hay mucho más.
5: Scott está empezando a entrar en el ritmo, ¿podría haber opción si, si entres en el proyecto o lo ves descartado?
8: No, ni me lo planteo ahora mismo. Está entrenando individualmente, pero solo está haciendo tiro, no, no es un planteamiento ahora mismo. Prefiero que recuperara tu vida si pudiera, que no Scott, que lo veo todavía muy lejos.
3: Carlos, es tontería hablar de, bueno, de toda la semana, ¿no? Porque y definitivo partido es este, ¿no? El del domingo a la
8: mañana en Tenerife. Sí, sí, es cierto que nos quedan tres partidos, ya he dicho antes que los tres muy difíciles, pero en el que me estoy fijando y el más importante para nosotros es Tenerife. No hay más, luego ya veremos, pero la primera final y única para mí es Tenerife.
3: Ayer se vio que le ha sentado bien el título, ¿no? Que vamos, a pesar de celebraciones y todo esto y de, y de todo el trote, estuvieron a buen nivel ante Vasconi.
8: Bueno, hombre, Vasconi iba con bajas importantes, ¿no? Y sí que hubo un momento que Vasconi yo creo que jugó muy bien, 20 arriba, y Tenerife, pues, como está demostrando todo el año, luchó hasta el último minuto, ¿no? Hasta el último segundo tuvieron opciones de empatar. Bueno, un equipo muy competitivo, con un equipo muy regular, ¿no? Y que en Tenerife, pues, juegan muy bien y, bueno, es una muy buena prueba para nosotros, pero <coughs> estoy convencido que si... Si somos capaces de jugar con dureza y con intensidad, tendremos nuestras opciones.
0: Muchos problemas en el cuadro vasco, con Michael Eric que tiene problemas en un tobillo, Iván Buba también eh, problemas en un codo, mientras que Tobias Bor y Scott Banford son bajas para, para este duelo. O sea, un Bilbao mermado visita una cancha difícil como la de Iberostar Tenerife. Eh, que ya vimos el jueves como el Vascoña sufrió de lo lindo para conseguir la, la victoria, donde ha caído el Real Madrid, donde ha caído también Fútbol Cuba Zona Asa y no es la mejor forma de llegar a una pista tan complicada con tantas bajas y tantos problemas. Además, Bilbao, ya sabéis, necesitado de conseguir la victoria en su lucha por los playoffs. Veremos a ver qué ocurre en este emocionante duelo. Vamos a por el siguiente partido. Hablamos ahora del último encuentro de la matinal, el que va a enfrentar al Gran Canaria contra Ucan Murcia. Partido que va a disputarse a la una de la tarde, hora peninsular, 12 hora insular. En este duelo que mira Baley Gran Canaria que está situado en la séptima posición con 19 victorias, 11 derrotas contra Ucan Murcia que está décimo con 13 victorias y 16 derrotas. Eh, decir que en el duelo histórico de enfrentamientos entre estos dos equipos, 14 veces se han medido en las islas con 12 victorias para el Herbalife Gran Canaria por dos de Ucam, Murcia. En el cuadro de Herbalife Gran Canaria vamos a escuchar a su técnico Luis Casimiro. Buenos días Luis. Buenos días. Toca de nuevo romper el inicio de una dinámica negativa después de perder en, en Fuenlabrada.
10: Sí, esperemos que, que no sea dinámica, que se quede solo en un hecho aislado, eh, en un partido donde jugamos muy mal primer tiempo y, y luego pues bueno fuimos capaces de, de revertir la situación y poder competir. Dicho esto, mirar la entidad de los equipos que ya han perdido en Fonlabrado, o sea, que no, no nos podemos rasgar las vestiduras si estar... Eh, eh, afectados por, por no haber ganado y, y dolidos pero, pero bueno, eh, también ellos juegan y ya habéis visto esa cancha como es entonces eh, esperemos que se quede solo en eso y estamos trabajando para, para retomar la situación y el camino de la victoria otra vez
6: Buenos días Luis, el eh, Ocamur se llega de dinámica positiva, ganadora 8-4 creo que es el parcial, o el balance, mejor dicho con Katsikari, ¿qué ha cambiado con respecto a de Quintana?
10: ellos llevan de los siete últimos partidos creo que han ganado seis de los siete últimos, han ganado seis llevan una serie abierta, la de 3-0 eh, victoria a favor, entonces es un equipo que está muy en forma en la segunda vuelta ¿no? entonces bueno eh, los resultados están clarísimos que, que son mucho mejores y el equipo está yo creo que siendo muy sólido en, a nivel defensivo, juega con mucho ritmo está jugando con un gran ritmo eh, con los roles eh, muy establecidos y yo creo que es un equipo que, que ha encontrado una identidad y, y la verdad es que bueno, la está trasladando a, a, lo, a la cancha y a nivel de resultados sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Entonces, son un equipo que ahora mismo pues son de los que más en forma están y, y los que mejor están jugando.
6: Antes pasado acumulaba mucho tiempo el balón, creo que ahora Beiron hmm. eh, Radovich y Antelan subió cuatro puntos su media con Cachigales. Con ¿Qué destaca de ellos o qué crees que hay que, que parar principalmente?
10: Bueno, cuando digo que los roles están más establecidos Pues me refiero a eso Porque yo creo que es eh, Vamos a ver, es un concepto eh, muy, muy anterior O muy del pasado El pensar que los jugadores Con máximo esfuerzo pueden llegar a jugar 30 minutos seguidos O treinta y tanto en el baloncesto actual Es un concepto, ya te digo Muy muy anterior a, al baloncesto de hoy en día ¿no? eh, Y eso yo creo que ellos ahora Lo están haciendo muy bien Están jugando con mucho más esfuerzo eh, con en rotaciones más claras y entonces eh, yo creo que el rendimiento de todos en general ha subido tiene muy buenos tiradores eh, tiene un perímetro muy peligroso pero no solamente con los con los aleros eh, con Beiron y con Benítez sino también Antelo que es un, un peligro desde ahí y dos buenos bases tienen yo creo que un equipo muy completo y si me preguntas que lo que debemos parar un poco es eh, igualar eh, también su ritmo, su ritmo es alto es un equipo que juega muy físico y que por tanto tenemos que, que estar muy, muy a nivel de, de intensidad a tope, de sacrificio y de esfuerzo para, para empezar a competir el partido porque ellos ya ponen el listón bastante alto a ese nivel.
0: En el conjunto canario Pablo Aguilar es duda por una sobrecarga en los Isquiotibiales, mientras que Kyle Curic eh, se ha perdido en el entrenamiento del viernes por un eh, proceso eh, vírico en, en el estómago. Eh, decir que en el conjunto de UCAM-Murcia, vamos a escuchar ahora a su técnico, a Fosik Casicaris
9: Sí, bueno, el calendario es como es, no solo para nosotros, ¿no? para los tres equipos que, que estamos en la clasificación, que, que, que estamos luchando ¿no? para, para un puesto que, que te puede dar esa la oportunidad de, de, por el título ¿no? eh, de este año. Tenemos un rival uh, muy, muy complicado, un equipo uno de los mejores de nuestra liga, uno de los mejores en Europa, eh, muy físico, muy profundo y jugamos un cacha y, y nada, tenemos una una misión muy muy difícil ¿no? de, de este domingo una cosa es que lo hemos hablado con los jugadores, ¿no? tenemos la experiencia de los tres partidos que hemos jugado contra ellos y los tres ha sido casi una paliza ¿no? y, y esa experiencia nos puede servir es un reto, otro desafío ¿no? que jugar contra un rival que te pasado por encima sabemos sus virtudes y que son muchas eh, eh, y entonces yo creo que Aparte de la clasificación de lo que estamos jugando, cuando un equipo te, te hace tanto daño y ya quieres demostrar que no es tanta la diferencia entre los dos equipos, ¿no? eh, una motivación extra, quiero decir. Entonces espero que vamos a salir fuertes, y debemos, ¿no? porque si no va, va a acabar el partido muy rápido. La verdad es que no, que, que cómo ha acabado el partido. A Bilbao, a ver que todos estamos ahí en la lucha y, y, y... pero no, esa, la verdad no, no tenía tanta tanta atención, ¿no? Si, si gana uno, tanto interés que gana uno o, o otro. Entonces, como ha acabado el partido, yo acepto el resultado. No tengo ningún problema. Bueno, la, la plantilla está, está... estamos bien, estamos bien eh, Estamos bien, hemos cambiado tampo, también los entrenamientos No es tanta carga, es menos tiempo Y nos enfocamos mucho en los detalles, ¿no? en el tema táctico eh, Pocius está parte de los entrenos eh, Ya ha participado toda la semana espero, Esperemos que va a llegar Bueno, tiene sus molestias, pero, pero bueno, vive con ellas bueno, ni siquiera la última jornada, la verdad, porque yo quiero depender de nosotros, que ¿no? lo que estamos haciendo nosotros y no podemos mirar los otros partidos o los otros rivales. Entonces, eh, otra vez digo que tenemos un partido complicadísimo el domingo y, y a ver cómo vamos a enfrentar ese partido y el equipo está bien mentalmente, está bien físicamente y estamos jugando con confianza pero bueno otra vez eh, tenemos enfrente a un rival muy duro y, y tenemos que jugar casi un partido perfecto ¿no? para, para entrar en el último minuto en el último instante del partido con opciones para ganar bueno es Alberto sí bueno es Alberto Martín que yo conozco del año pasado quiero decir viene que es es un chico un jugador muy positivo nos está ayudando ahora que es cierto no es no es, no es muy fácil porque estamos en el plan táctico mucho y hemos cambiado los entrenamientos y pero bueno, eh, es un jugador muy inteligente y, y se ha implicado directamente ¿no? con el grupo. No, Es, es, es extraordinario, eh, seguro que quieres gente así, ¿no? comprometida, gente que, que mira hacia arriba, gente que compite, gente que tiene ilusión. Por supuesto que sí, bueno, Espero hoy todos los jugadores eh, que piensan lo mismo y sientan lo mismo.
0: En el cuadro murciano, Martín Pochus es duda para este duelo, aunque está previsto que, que viaje con el equipo, mientras que Obisoko y Julen Oliozola continúan de baja. Gran duelo, Ucan Murcia apurar sus últimas opciones de, de playoff y el Gran Canaria buscar una victoria, que les acerca a ser cabeza de serie. ¡Vamos a por el siguiente partido! El último encuentro de la jornada van a disputarlo Basconia y Unicaja de Málaga. Se podrá ver en el día Cero de Moviesta Plus y el partido arrancará a las seis y media. Gran duelo para terminar la jornada con un eh, Vasconia que está situado en la tercera posición con 21 victorias y 8 derrotas y se mide a unicaja de Málaga que está quinto con 19 victorias y 10 eh, derrotas. En el duelo de enfrentamientos históricos entre estos dos equipos, 41 enfrentamientos con 27 victorias para Vascoña y 14 para Unicaja de Málaga. En el conjunto de Victoria no han dejado declaraciones esta semana y decir que San Larkin y Chas Badinger, que se perdieron en el partido del jueves, pues son duda para esta jornada 32. En el conjunto de Unicaja de Málaga, decir que tampoco han dejado declaraciones esta semana. Y en el conjunto malagueño, Joan Plaza va a poder contar con todos sus efectivos para este gran duelo. Un partido redondo para terminar una interesante jornada. Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final a esta previa de la jornada 32 de la Liga Endesa-CB. Una jornada que, como ya hemos dicho, se va a presentar muy emocionante con cosas que pueden quedar decididas tras la disputa de la misma y otras que estarán todavía por decidir. Eh, nada más, desde aquí agradecer vuestra atención eh, por estar al otro lado, por descargarnos, por escucharnos, por seguirnos. En la edición técnica de este programa estuvo Aitor Arroyo, en entre los micrófonos Miguel Ángel Juárez que se despide de vosotros deseando que paséis un muy buen fin de semana cargadito de baloncesto, como siempre muy buenas y hasta luego
1: for a princess but tonight i can make it my queen and make love to you endless it's insane the way the name growing money keep flowing. hustlers move silent so i'm tiptoeing so to keep blowing i got it locked up like lindsay lowen put it on my life baby i'm gonna give you right, baby i can't promise tomorrow, no but i promise tonight